0: À toutes et à tous. Nous sommes réunis, rassemblés pour le douzième libre journal de Jean-Michel Vernochet. Aujourd'hui, ce journal devrait être diffusé dans, dans quelques jours, à, à l'aurore de mai 2018, 50 ans après 1968. Alors, j'ai invité deux hommes qui ont tous les deux l'un, a vécu mai 68 et l'autre a pensé mai 68. Donc, j'ai invité deux générations, honneur aux anciens, Patrick Goffman, qui nous a publié des, des livres un peu remarquable, comme le trotskisme dégénéré, parce que Patrick Goffman était trotskiste et pas n'importe lequel, il était lambertiste. C'est-à-dire, il était aux côtés de, du, du gourou de la secte, Monsieur Boussel, hein, c'est ça. Le trotskisme dégénéré, alors ce qui est de curieux, c'est que ça a été publié par Synthèse Nationale et que si on lit bien attentivement ce livre, euh, ce livre tout à fait passionnant, parce que c'est un témoignage de première main, euh, on s'est perçoit qu'en fait, euh, M. Patrick Hoffman a encore des adhérences et des nostalgies, il regrette au fond la trahison du trotskisme, mais il nous en parlera tout à l'heure. Et puis, sur le, le même thème, là, c'était un, un roman, un, un récit, euh, Cœur de cuir, qui était paru chez Flammarion euh, il y a quelques années, qui a eu un, un réel euh, petit succès de librairie, puisque 5000 exemplaires, ce n'est pas rien. Il faudrait pousser un peu Flammarion à rééditer ce, ce genre de texte. Alors, pour la jeune génération mais c'est la jeune jeune. Nous avons euh, quelqu'un que vous connaissez bien, Rémi Hugues, euh, qui j'avais invité pour un, un premier livre, euh, « L'essence de la modernité », et qui aujourd'hui revient avec mai 68 contre lui-même. Alors, autant dire que je ne partage pas toutes les thèses qui sont développées par Rémi Hugues, mais euh, c'est un jeune gens euh, je n'ose pas dire prolifique. C'est un, un jeune homme, un, un jeune homme qui, qui travaille, et je pense que ça mérite, euh, ça mérite d'être remarqué. Et puis surtout, il a des choses à dire. En plus. Bonjour à tous. Bon, bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de votre invitation, Jean-Michel. Euh, Patrick, vous ouvrez peut-être le feu. Je vais vous poser une question stupide, mais qui se pose. Euh, mais 68 révolte ou révolution
1: Écoutez, ne craignez pas de poser des questions stupides, moi je me suis demandé très longtemps pourquoi Bernard Pivot posait tant de questions si stupides, et j'ai fini par comprendre qu'il qu'il s'adaptait à une certaine fraction assez nombreuse de son... Auditoire. Donc, il ne faut pas dire question stupide, finalement, il faut dire question euh, pédagogique. Euh, C'était ma réponse, et maintenant, quelle était la question révolte ou, révo révolte ou révolution Révolte ou révolution Écoutez, Michel, euh, monsieur euh, Julie, Serge Julie. A, 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 Alors, il faut a, préciser, parce que les jeunes générations ont complètement oublié qui il était.
0: Il, est, il était maoïste, si je me souviens oui, voilà, bien. Il, il, et il, ensuite,
1: il est... il est devenu le patron de Libération. Voilà, voilà. Le journal des pédophiles et des terroristes. Voilà, Jusqu'à ce que le Nouveau propriétaire, Édouard de Rothschild, ne le met à la porte.
0: Mais là, il y avait une, en fait pas de discontinuité du tout. Il y avait une grande continuité, en, en fait,
1: effet. idéologique et autre. Alors, Julie a fini, après une très très longue réflexion, par dire textuellement « nous avons mimé la révolution ». Et dès euh, fin mai 68, avant de prendre la fuite... Euh, Cohn-Bendit a, dé a déclaré au Nouvel Observateur « Je ne crois pas que la révolution soit possible ». Donc, c'était une pantomime euh, et, et pas davantage. Alors, quand on assiste, 50 ans après, à euh, l'imitation d'une imitation... On est un petit peu accablé. Ah ben, bah ça se passe à Beaubourg, hein, voilà. au Pompidolium. Ce
0: qu'on appelle le Pompidolium, parce que c'est Georges Pompidou. Et à
1: Tolbiac et quelques autres... Et Tolbiac qui est devenu une espèce de dépotoir à ciel ouvert. Voilà, 800 000 euros de dégâts. Mais ces jeunes gens remuent, agitent des slogans tout à fait 68ards, sans se rendre compte qu'ils imitent une imitation, ce qui est Vraiment. Bon, alors aujourd'hui,
0: aujourd'hui pantomime donc hier mascarade.
2: Voilà.
1: Oui.
0: Oui. Bien sûr. résumer votre pensée oh, oui, comme tout ça. Tout à fait. Rémi Hugues
2: euh, Je dirais que c'est une parodie de la résistance pour comprendre comment en fait. Euh, dans Moi, je suis la seule à
0: penser différemment.
2: Dans la dans la conscience en fait de, de ces révolutionnaires puisque ils n'ont pas fait une révolution mais eux étaient des révolutionnaires. Ils se pensaient comme ça des révolutionnaires professionnels et euh, leur euh, imaginaire était totalement euh, formés, façonnés par euh, les, euh, les 20 ans, euh, enfin les à peu près 20 25 ans qui avaient précédé le, donc leur... Euh, C'était enfin une leur...
0: révolte aussi anti-De Gaulle.
2: Oui, c'est vrai. Donc euh... même si les
0: Américains n'en ont pas été l'initiateur, ils ont pris le train en marche, aussi comme la CGT, la, la CFDT, euh, euh, le mouvement euh, prolétaire, prolétarien de, de masse s'est engouffré aussi dans la brèche qui avait été ouverte. On sait aujourd'hui, je vous donne l'information, pour mieux vous déstabiliser, que les archives de la CIA ayant été ouvertes sur cette période, euh, le, il y avait de, de véritables mesures actives au sens soviétique du terme, c'est-à-dire de, de la désinformation, de, de, de l'agitation, euh, non pas peut-être initiées au départ, mais maniées, manipulées par les Américains qui voulaient absolument, ils voulaient pas d'un gouvernement
2: communiste, bien entendu, mais ils voulaient se débarrasser de De Gaulle. Ça a été suscité, euh, on peut le dire, je pense, par les Américains. Et ils ont trouvé dans ce groupe de révolutionnaires professionnels le matériau humain disponible qui leur a permis de déstabiliser De Gaulle. Et ensuite, un an plus tard, De Gaulle partait. Et il, a, il avait cette phrase Les Français m'ont euh, euh, frappé en 68. Et en, en 69, c'est-à-dire au moment du référendum, là, c'est la fin pour lui, il est totalement euh, si vous voulez sidéré par euh, ce peuple qu'il croyait en fait euh, être en être le chef suprême. C'est
0: un très vieux monsieur hein, aussi.
2: Il meurt un an après, de toute façon, il n'aurait pas fait long feu, même s'il n'y avait pas eu mai
0: 68. Et... Enfin, on peut dire que mai 68 a été le, le coup près qui a aussi détaché la tête, euh, qui l'a fait tomber. Vous savez, ça a dû être un choc psychologique. On voit par exemple Madame Thatcher qui va développer un Alzheimer après avoir quitté les, les affaires. Il y a des, des, des impacts psychologiques qui sont difficilement digérables, n'est-ce pas Patrick
1: tout à fait, je voudrais émettre des, des réserves, je n'ai jamais entendu parler de, de complot américain, je ne crois guère au complot d'une manière générale, mais... Ils pense... ont poussé à la roue, hein. Bon, oui, peut-être, parce que euh, il faut quand même se rappeler que la grève des mineurs en 1963, le fait que De Gaulle s'est mis à gouverner par ordonnance, euh, qu'il a euh, restructuré à la hache euh, beaucoup de, de grandes entreprises, et restructuré à la hache, c'est-à-dire mettre les gens dehors, que le, le chômage, qui évidemment euh, dont le chiffre euh, nous paraît très souhaitable aujourd'hui euh, de 300 000 euh, chômeurs, de 300 000 victimes, euh, bondit à 700 000 et que c'est effrayant à l'époque. Donc les, les, la politique très active de restructuration euh, d'un capitalisme essoufflé euh, et vieillot en France euh, de De Gaulle a monté contre lui, euh, des millions d'ouvriers qui ne oui, prenaient qu pas voulait... Radio Washington, mais qui ne voulaient pas faire la révolution non plus. Euh... Non, mais ils ont euh... fait une grève générale de 10 millions
2: de d'accord, mais, sous mais à, à la suite des révolutionnaires professionnels. À, à qui la... avaient infiltré le milieu étudiant. On,
0: on va, on va y venir, on va y venir pour terminer, non pas achever définitivement, parce que fond, nous, nous semons des graines et on verra si elles germent dans l'avenir, proche ou lointain. Euh, le, les, les documents d'archives. Euh, à l'anglais, donc au siège de la CIA, existe. Euh, ce sont des archives au fond diplomatique. Euh, de Gaulle indisposait très violemment. À la suite, en 1966, n'oubliez pas qu'il quitte le commandement intégré de l'OTAN, euh, que Satori, enfin tous les camps sont euh, américains sont vidés en France. 1966, c'est aussi l'année du discours de Phnom hein, où il condamne la guerre du Vietnam, il condamne l'impérialisme américain, donc euh, on avait des raisons très très suffisantes. Alors, je vous pose une question à tous les deux. Euh, vu sous cet angle... Alors là, je n'ai pas tenu le chandelier, je n'en ai aucune preuve. Cohn-Bendit, qui n'était pas marxiste, aurait-il pu être plus ou moins l'homme des Américains D'ailleurs, son americanophilie n'a cessé de se, de se marquer, de se manifester dans les décennies qui ont suivi. Est-ce que Cohn-Bendit aurait pu être, au fond, ce qui était force ouvrière au mouvement ouvrier français euh, je vois Patrick Goffman sourire, parce qu'on sait très bien que Force Ouvrière a été en partie créée par la CIA au lendemain de la guerre.
1: Oui, c'est-à-dire que le, la CIA a financé, ça c'est tout à fait officiel et prouvé, euh, la CIA fi a financé la, la scission anticommuniste euh, de, de Force Ouvrière. Sous l'impulsion de Irving Brown. C'est exact, qui était un dirigeant syndical américain à Eiffel, CIO, que moi j'appelle à Eiffel, CIA, à quelques droits. Alors, quant à Bandit, euh, il, il a, on l'a vu approuver les bombardements euh, en 99 de, de la Tchécoslovaquie avec des armes à uranium ce qui pour un pacifiste et un vert. Oui, était... mais comme Glucksmann, comme toute la clique de ces, de voilà, ces grands gauchistes. Tout, tout, tout à fait. Mais de là à penser une fois de plus à une manipulation, un complot, personnellement... Je n'ai pas dit complot, refuse, mais qu'il y ait eu... Euh, non, l'homme le... des Américains, non, c'était l'homme de, de lui-même. Euh, je, je suis très frappé de voir depuis quelques semaines tous les gros médias unanimes, parce que vous savez, ils sont comme les euh, les peintres euh, qui se... L'entreprise de peinture, les peintres qui se recopient sur, le, sur leur dos... Euh, ils se copient mutuellement. Oui, c'était là. Les, les,
0: on voyait ça dans le métro. Je suis en train de chercher
1: le nom de l'entreprise. Moi entreprise. aussi,
0: on voyait, on voyait, ils se peignaient dans le dos les uns les autres voilà, ils pour se se Ça c'est pour les générations d'après,
1: juste d'après guerre Ripollin. Voilà, les frères, les frères Ripollin. Voilà. Donc, euh, tous les gros médias, depuis quelques semaines, nous, nous expliquent et, et organisent même des commémorations de, de plusieurs heures que mai 68 a commencé en mars à Nanterre. Euh, et en mars à Nanterre, en mars 68, que, que se passe-t-il Monsieur Cohn-Bendit et ses amis, suivis par euh, la Ligue communiste, euh, manifestent et occupent les lieux à 150 environ euh, pour avoir accès au dortoir des filles, à la résidence universitaire. Et pour la paix immédiate au Vietnam. Mais qui... d'abord, le dortoir des filles. Mais hein. d'abord, les dortoirs des filles. Le droit de cuissage. Voilà, à, à 150. D'ailleurs, on n'a pas l'avis des filles à l'époque, pas du tout.
0: Et Cohn-Bendit est d'ailleurs à acoquiné, si je puis dire, cohabite avec Mademoiselle Missov, voilà. qui est le ministre de l'Éducation nationale. Cohn-Bendit va interpeller, c'est ça qui fera sa célébrité Missov sur le bord d'une piscine, et Missov qui va partir. Une piscine nazie une piscine nazie, sans doute. Bah oui, puisque. Ah non,
2: mais euh, c'est une lui. réponse digne des jeunesses hitlériennes, exactement. Ouais.
1: Voilà, et qui vise à noyer la sexualité de, de la jeunesse. Et donc, ils sont 150 avec ce programme-là. Et pour nos médias, après 50 ans de réflexion, c'est là l'origine de mai 68. Alors, moi, je lui trouve une toute autre origine. Elle est dans mon livre, d'ailleurs, euh, euh, Cœur de cuir. Et c'est pas. Aux euh, éditions Flammarion. Mars, merci. C'est pas en mars du tout. C'est le 26 janvier 1968 Ou à Caen, 10 ouvriers, qui étaient parfois aussi paysans, suivis par quelques centaines d'étudiants, ont mis le centre-ville à feu et à sang. Il y a eu au moins un mort, euh, un, un gendarme dans des conditions assez, assez barbares, mais ça, on ne le mentionne même pas dans les gros médias actuellement, parce qu'après tout, c'était des ouvriers, c'était des paysans, donc ça, ça ne compte pas. Alors qu'il y a eu beaucoup plus de, de violence euh, à Caen en janvier 1968, et que cela préfigurait la grève générale de, de 10 millions... Euh, mais vous savez bien que
0: pour les, les idéologues... Mais on va revenir, je viens tout de suite, je me, vais me tourner vers Rémi Hugues, euh, qui lui est l'auteur de Mai 68 contre lui-même, qui paraît dans, dans quelques jours, il vous dira à quelle édition. Euh, pour les, les théoriciens euh, véritablement euh, professionnels de, de, de 68, euh, ce sont euh, des trotskistes, mais marcusiens. Marcus était d'ailleurs en France, mais il ne va pas bouger, il ne lèvera pas le petit doigt. Et Marcus dit bien que la classe ouvrière, c'est mort c'est de la merde. Ce sont des petits bourgeois, donc il faut les écraser, on n'a rien à foutre des ouvriers, mais par contre il faut se tourner vers toutes les classes dangereuses, les classes dissidentes, les bandits de grand chemin, les femmes,
1: alors il met les femmes dans le même lot. Il est suivi par nos concurrents de la Ligue communiste, Crivine, Mandel et tout ça, qui disent que la classe ouvrière est embourgeoisée et qu'il faut donc se tourner vers le tiers-monde, vers les étudiants, vers les immigrés, les migrants. Et il faut savoir
0: qu'un tiers Merci. <laughs> Des usines Renault, enfin du personnel des usines Renault, et d'origine immigrée. Mais un tiers, ça fait au moins 20 000 ou 30 000 personnes. Voilà.
1: Et on nous demandait souvent ce qui nous séparait de ces frères ennemis trotskistes, et pourquoi même on se tapait sur la gueule très souvent. Mais là, on vient de dire pourquoi. Il y a quand même, là, on vient de résumer une divergence très, très profonde, parce que nous. Marcus, mar oui. mar marxiste, orthodoxe, et même dogmatique de, de Pierre Lambert, de Boussel, dit Pierre Lambert, nous pensons que c'est toujours la classe et la classe ouvrière seule. Vous êtes un marxiste orthodoxe, c'est bien. Nous étions, <rire> j'étais, <rire> il y
0: a Mar Marcus, Marcus est, euh, est un précurseur, puisqu'il annonce tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, euh, les homosexuels, enfin plutôt les, les déviants euh, sexuels et autres, les homosexuels, les femmes, toutes les minorités. Euh, euh, les, les, plus, euh... les femmes
1: sont majoritaires quand même.
0: Oui, euh, oui, oui, mais c'est ce qu'ils oublient. <rire> mais on considère que les femmes sont... Euh, Comprimées
2: comme... des marges, on pourrait dire. Sinon. Oui,
0: oui. Euh, euh, comme si aussi les femmes étaient si opprimées que ça dans le monde oriental, sinon il ben, n'y aurait plus de monde oriental depuis longtemps parce que comme ce sont les femmes qui dirigent à la maison même en Orient et même en Terre d'Islam mais ça, personne ne veut le savoir. Alors Rémi, Rémi revenons, euh, parce que c'est un fait important, là j'ai parlé de Marcuse et du fredo-marxisme qui s'invitent dans la partie, euh, vous parliez tout à l'heure de révolutionnaires professionnels, effectivement on a des Moïses qui sont des marxistes léninistes cest c'est-à-dire des staliniens, on a des trotsky enfin, prétendument salinien, on a des trotskistes de différentes obédiences, il y a les Lambertistes, il y a la Ligue communiste, euh, on a aussi des, des folkloriques, des, Mao, des Mao-Spontext, on a des situationnistes, ça c'est autre chose, ce sont des anarchos, mais euh, on a quand même un noyau dur, et c'est ce que va expliquer très bien euh, François Duprat, qui mourra dans un attentat un peu étrange, et sa voiture sautera. Juste avant ce... de
2: publier un livre, apparemment qui était un brûlot, notamment qui euh, parlait de Albertini. Ah, c est, c est les réseaux, elle, ça, les les réseaux Albertini. Ça, si c'est un, un autre vous avez sujet. des
0: informations, mais on pourra y venir. Il avait publié deux livres, les journées de mai 68, mais surtout l'Internationale les... Révolutionnaire Étudiante, et euh, aux, éditions, euh, aux, aux, éditions, le...
2: aux éditions, je vais le dire. Daniel Komeni, avait dit justement, je ne suis pas, je ne viens pas du parti de l'étranger. Mais je fais partie, oui, d'une internationale révolutionnaire. Alors, c'est
0: aux nouvelles éditions latines. Euh, je vous recommande les livres du Prague. Alors C'est très, c'est technique, c'est sérieux. Montre bien que les, les révolutionnaires français avaient été, entre autres, formés par euh, l'avant-garde euh, trotskiste allemande ou italienne. On aura d'ailleurs des mouvements plus durs qu'en qu France. En France, ça fera seulement quelques morts. Tandis qu'avec euh, la fraction armée rouge en Allemagne et les brigades rouges en Italie, on aura eu un, on aura un paysage et les, les fameuses années de plomb aura hein, euh, des, des paysages euh, post-apocalyptiques beaucoup plus euh, prononcés. Alors, sur ces révolutionnaires professionnels, parce qu'il y a deux choses, il y, y a la Chianli, il y a le grand monôme, euh, avec la pantomime aujourd'hui, il y a la, la mascarade, il y a les étudiants euh, euh, qui ne pensent qu'à ça, au fond, euh, les journées de mai sont, sont belles, et puis il y a ceux qui font la, euh, la rue Gay-Lussac, la nuit du 10 au 11, euh, 10 au 11 euh, mai j'y étais, euh, la police police utilisait des grenades offensives, je dis bien offensives, pas défensives, mais c'est-à-dire ça fait énormément de bruit, ça donne un effet de souffle, de choc. Les bagnoles brûlaient, il y en a eu je ne sais pas combien. Les, la police également a, 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 visité, a, a visité les immeubles ensuite à la recherche euh, appartement par appartement. La rumeur a voulu euh, qu'il y ait eu des morts qui auraient été cachés en tant qu'accident de la route. On a parlé d'une dizaine de morts J en a peut-être pas eu du tout, du tout, du tout, mais en tout cas, euh, les événements étaient quand même, c'était de véritables scènes d'émeute. Alors, comment faire la, la part entre la révolte étudiante, euh, la chiani et justement la présence de ces professionnels de, de la guerre civile et de la sur, révolution sur
2: cette question-là, euh, qui montre en détail ce groupe. C'est le livre de Patrick, enfin euh, euh, de Hamon et Rothman. Euh, mais pour compléter ce qu'a dit euh, Monsieur Goffman. Euh, je lui conseille la lecture de, de livres euh, écrits par euh, Jauvert et Nouzil, Vincent, leur prénom à, à chacun, euh, justement, sur le rôle de la CIA en France. Et le point de départ, je dirais, moins de mai 68, c'est le 21 mars, c'est-à-dire la veille de la création du, 22, du mouvement du 22 mars à Nanterre, où Ar il y a, -il a une hein. attaque euh, spectaculaire de l'American Express dans le quartier de l'Opéra. Tout à fait. Alors que les, euh, la question des dortoirs, c'est plutôt 66-67, en fait, et c'est épisodique, et dans mon livre, j'explique je, 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 que c'est plutôt anecdotique en réalité par rapport à la chaîne de causalité qui a amené à euh, justement l'irruption de cette crise qui part du quartier latin et qui est déclenchée par euh, euh, un aéropage d'étudiants issus de la, de la petite bourgeoisie parisienne euh, qui sont généralement maoïstes ou trotskistes à l'exception de Daniel Cohn-Bendit qui... Euh, lui se réclame d'un libertarisme...
0: Mais enfin, vous dites petite bourgeoisie parisienne, c'est pas la petite bourgeoisie catholique, euh, traditionnaliste, euh, ou, ou bon chic, bon genre. Hein. C'est quand même une, une petite bourgeoisie issue de certains milieux...
2: Oui, Annie krigel l'a très bien dit. Annie krigel dans un, un article paru à L'Arche, un journal communautaire, euh, elle, elle dit bien qu'il y avait une distinction. Soit on est séfarade, et du coup, on a tendance à être maoïste. Soit on est Ashkénaze et on a tendance à être trotskiste. Elle a tout dit.
0: Il n'y avait pas cette fameuse plaisanterie, Patrice, je me tourne vers vous, à la mais quatrième internationale... Pourquoi internation... on ne
1: parle pas yiddish au, au bureau politique de la Ligue De la Ligue Parce que Ben Saïd est séfarade. <rire> <rire> oui, il y
0: a eu, alors, pour ceux... Euh, Oni, soit qui mal y pensent, qui auraient mauvais esprit, et ceux qui, qui cribleront cette émission aussi, euh, on verra même un certain nombre de choses que l'on peut dire. En 1998, Le Monde va publier un grand article euh, qui pose la question... Là, mais 68, était, mais on va passer là-dessus, était-elle une révolution juive Encore un complot encore un complot. On ne sait plus
1: où les mettre. Hein. On ne
0: sait plus où les mettre, voilà. <rire> Donc, justement, ça tombe bien au moment où il y a des manifestes. <rire> ne, ne faisons pas ressurgir les vieux démons,
1: je vous en supplie. Alors... Vous euh... en voulez un troisième C'est Moscou, bien sûr. Moi, je me suis trouvé sur une tribune avec le, le, le Golnish, qui est si brillant par ailleurs. Et qui Bruno Golnisch, oui. Bruno Golnisch, qui soutenait la, la thèse du complot soviétique. Celle de Duprat aussi. Oui, mais qui pourtant, disait, il y avait eu Yalta. On sait
0: très bien que si quelqu'un a mis les teignoirs et, et, et
1: bridait... Un un peu enfin le oui, oui, qui a fait, fait rentrer les 10 millions de grévistes si ce n'est pas le parti communiste français et sur, sur, sur ordre du Kremlin comme la plupart de ces initiatives bon alors euh,
0: baste du complotisme toujours que les événements ont eu lieu Rémi vous n'aviez peut-être pas terminé sur le rôle de ces quand même de ces agitateurs et provocateurs professionnels
2: et eh bien ils étaient pour en revenir à la question de, du rôle joué par les états unis ils étaient pour partie euh, infiltrés par euh, la CIA. C'est le cas de l'OCI, euh, on l'a dit plus ou, ou moins.
0: L'organisation communiste, communiste. internationaliste,
2: via notamment sa branche jeune, ce qui s'appelait la, la FER, la Fédération des étudiants révolutionnaires, qui ont, si vous voulez, chassé... Euh, on parle ont...
1: des Lambertistes,
2: là, qu'on a déjà Exactement mentionné. Exactement, les, Lambert,
1: les, les Lambertistes. Lambertistes. Ceux que vous aimiez tant, c'est un d'abord déçu, on peut, peut
2: être faire pas, un, petit, euh, un petit rappel, -y, il y a trois -y, branches du trotskisme, euh, les franquistes, c'est-à-dire aujourd'hui Besançon, euh, les Lambertistes, dont d'ailleurs Jospin, Mélenchon sont issus, et enfin les Pablistes. Avec euh, Laguillé, qui est la, la figure oui, la plus célèbre.
0: Pardon, mais les, les imbéciles nous disent que les trotskistes jamais, ne sont jamais parvenus à quoi que ce soit. Non, ils sont parvenus à, à l'hôtel Matignon. En la personne ne mm -hmm, n'ose pas. Qui n'avait jamais rompu complètement. Il l'a avoué à mi-mot euh, dans des entretiens relativement récents. Alors, je vous Et Salferino avec, avec Combat d'Hélice.
2: Avec euh, Combat d'Hélice. Il y a eu un, un épisode intéressant. Edray. Par rapport à l'UNEF, on sait que l'UNEF a joué un rôle puisqu'ils étaient, les, les, euh, disons, les interlocuteurs du gouvernement. Euh, si Sauvageau est en place au moment de mai 68, c'est parce que... Le seul qui
0: ne soit ni Séphara ni Askenaz.
2: C'est ça, mais Et qui a il qui n'a pas a eu de été... destin national ensuite. Il a été nommé parce que, justement, l'affaire l'a mis à la place de celui qui était euh, donc à la direction de l'UNEF. C'était, si vous voulez, un, un coup, justement, de cette branche jeune de l'OCI, qui était donc infiltré par la CIA. Euh, ils se réunissent, l'UNEF normalement se réunit rue Soufflot, c'est-à-dire dans le quartier latin, sauf qu'ils en ont marre des pressions de l'affaire. L'UNEF c'était plutôt PSU, c'est-à-dire Parti Socialiste Unifié, euh, Rocard. Euh, donc ils vont à bois Colombes. c'est un fief communiste, donc ils sont protégés par les gros bras du PCF. Mais la réunion suivante, donc il y a, il y a une bagarre. Et ils refont une réunion après, et c'est à ce moment-là que Sauvageau euh, est nommé sous la pression de l'affaire. On peut du coup se poser la question si justement il n'y a pas eu des ordres venus de l'étranger. Euh, donc pourquoi pourquoi avoir fait pression pour dégager le, le dirigeant qui était en place, euh, qui dont le nom était euh, Perrot? Il s'appelait Perrault. Autre, autre source intéressante pour euh, voir les liens entre la CIA et les gauchistes, ce qu'on appelle aussi les révolutionnaires professionnels, c'est un livre de Morgan Sportes qui s'appelle « Ils ont tué Pierre Aubernay". Et Je cite euh, « Les services américains ont manipulé et financé à coups de dollars la gauche et l'extrême gauche anti-soviétique dans le cadre de la guerre froide. Des partis maoïstes ont été créés de toutes pièces en Hollande, en Suisse... » par la CIA
0: euh, en Hollande, c'est intéressant, le... il y avait les éditions Mouton, qui étaient des éditions de la CIA, c'est elles qui ont publié l'être et le code du fameux Michel Gluskar au départ. Donc, euh, Gluskar n'était absolument pas membre de la CIA, mais euh, ses idées ont, ont, ont pu faire opérer une percée grâce à ces fameuses éditions. Je le signale, et comme par hasard, c'est euh, en Hollande. Alors, euh, que déduire de tout cela euh, bah, type...
1: que, que Mao était manipulé par la CIA aussi, puisqu'il recevait les uns après les autres toutes ces petites chapelles maoïstes d'Europe de, occidentale.
2: Oui, Mao a été, euh, a été, si vous voulez, le... le... C'est d'ailleurs dans un film récent qui est très intéressant qui s'appelle euh, Panama Papers... Non, pas Panama, Pentagon Papers, avec Tom Hanks. Il euh, y a une discussion, c'est le, le CERA, enfin c'est l'establishment américain à New York, et ils discutent, ils commencent à se dire, mais finalement, Mao... Euh, peut, être, euh, peut être notre allié puisqu'il s'est disputé avec les soviétiques. La rupture sino-soviétique, ça date de 1960, et il fait partie, c'est l'expression de Kissinger, il fait partie maintenant de l'appareil de sécurité américain. Oui, donc il y a eu effectivement euh, un changement de situation à partir de la rupture sino-soviétique, et la Chine de Mao, qui était l'ennemi euh, le plus, euh, euh, le plus euh, terrible des états unis avec l'URSS, est devenu l'allié objectif à partir donc du début des années Alors, 60. Tout,
0: tout ça peut sembler très extraordinaire, Rémi, mais je vais introduire une idée que l'on ne développera pas ici, c'est que dès le départ, entre le léninisme, puis le marxisme, il y a toujours eu des convergences. Il y a toujours eu des convergences. Le, au fond, le, le, le régime soviétique n'a plus développé que grâce à l'américaine. américaine. Dès le départ, euh, c'était le, le blé du Middle West. Euh, comment s'appelait le, le milliardaire Hammer Non, c'était n'était pas Hammer. Oui, oui. Si. Si, c'était Hammer. Mais ensuite, quand on lit les, les récits des, des années 30, avec le, le premier plan quinquennal sous, sous Staline, on s'aperçoit que les, les, les ingénieurs américains arrivent par wagon entier, puisque tout, toute la machine industrielle qui, qui commençait à exister sous l'ancien régime tsariste, a été détruite et qu'il faut créer une véritable machine, toute la, toute la production, dès les les années 30 est dirigée vers la guerre, hein, d'ailleurs. Il faut le, faut le savoir, il faut le souligner. Tous ceux qui sont allés en, en Russie à cette époque, enfin, en Union soviétique, en témoignent. Donc, rien d'extraordinaire. Et là, je, je fais court, entre les idées de, euh, de, de, de Mao, qui peut être sensible aussi à une certaine convergence d'ordre messianique, je dis bien d'ordre messianique, Trotsky est financé par... Euh, euh, par le, le... Des banquiers Jacob de New York. Schiff, Par Jacob Schiff. Et il va partir faire la révolution, alors qu'il n'est pas du tout, tout bolchevique. Il va quitter avec 400 coreligionnaires euh, recrutés à, à Brooklyn, à Manhattan, ou je ne sais pas où, euh, euh, qui ne parlent pas le russe, et qui vont constituer les cadres de la révolution bolchevique. Donc, dès le départ, on sent qu'il euh, y a, au fond, deux, deux, deux mâchoires d'une même tenaille qui euh, tendent et qui s'efforcent de se rapprocher. Mais ça, euh, c'est une thèse un peu échevelée, je vous le concède, euh, Patrick, et, 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 et qui nous permet de revenir vers vous. Donc, vous pensez plutôt que euh, mai 68 a été une sorte de monôme géant, une sorte de mascarade animée par des trublions et, et des révolutionnaires qui auraient
1: voulu être professionnels, mais qui n'étaient pas tant que ça Non, pas du tout. Pour moi, mai 68, c'est la grève générale de 10 millions de travailleurs. Donc, vous êtes un marxiste pur et dur, c'est bien. Voilà, suivi par euh, quelques quelques étudiants qui étaient une minorité sociologiquement à l'époque alors, moi, je mettrais plutôt l'ordre inverse. Oui, ils n'ont pas été suivis, ils ont plutôt suivi les, les étudiants. C'est ce que vous pensez, mon avis, est tout rigoureusement
0: à objectif. Inverse. Faut, oui, pour, non, mais vous faites repartir un, un instant, instant de Caen, effectivement, et des émeutes quasiment insurrectionnelles de
1: Caen. Et au Mans, également, au Mans, également, le, le centre-ville a été, et il faut se rappeler, il faut jeter un coup d'œil sur la politique de De Gaulle, ces réformes extrêmement brutales, ces restructurations à la hache, ces licenciements euh, par centaines de milles, euh, qui qui ont rendu... Non, non,
0: mais c'est une thèse qui a le mérite d'être originale euh, et d'être peu défendue.
1: Ben, j'ai pu la défendre dans euh, Enquête sur l'Histoire euh, avec le... La... Qui a disparu. Oui, voilà. avec Récemment. Les... Euh, je crois que c'était de 58 à 68 et c'était et, et précisément en 1998 que, que c'est paru et j'ai été autorisé par de, Dominique Venner à défendre cette thèse dans, dans, dans un article de, de quatre pages en, en plein milieu. Je voudrais revenir à un, à un instant à ce que vous disiez euh, des, des Américains avec l'URSS et, et la Chine. C'était bien évidemment leur intérêt que de maintenir ces deux immenses... Nation dans l'arriération économique et, et politique et, et, et la tyrannie. Alors, je ne on raisonne le voit pas aujourd'hui en
0: termes d'intérêt géopolitique ce qui existe. C'est un arrière-plan, mais ce n'est pas Russie, seul,
1: la seule dimension. On, on le voit aujourd'hui que la la Russie et la Chine se développent dans des conditions, disons, d'une espèce d'économie mixte, mais en tout cas se développent. Même les sanctions récemment contre la Russie ont donné un coup de fouet à son agriculture euh, extraordinaire. C'est tout à fait exact. Voilà. Donc, donc euh, on, on peut en conclure que les dix décennies d'arriération qu'elles ont connues l'une et l'autre, ont certainement là, ce complot-là, moi j'y crois, ont certainement été encouragés euh, par les, 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 les états unis sans aucun doute. Je
2: pense qu'il faut éviter de, de, de tout le temps dire, aujourd'hui, dès qu'on fait une analyse sur quelque chose, un fait historique, sociologique, etc., il y a toujours ce mot complot qui revient, et je pense que ça devient un truisme qu'il faut peut-être essayer d'éviter, puisque c'est devenu un un vocabulaire qui, euh, si vous voulez, qui euh, qui est utilisé par le pouvoir, hein, le conspirationnisme, les, les médias complotistes, les fake news, etc. Et je pense que c'est pas euh, faire raison à la raison que de euh, d'utiliser tout de suite ce, ce vocabulaire de complot. Euh, la la politique, non, la y a vie des en acteurs, général, il y, y a des plans, il y a des stratégies. Et ces plans et ces stratégies, effectivement, euh, elles impliquent des conséquences. Des fois, ça réussit, des fois, ça échoue. Mais euh, je pense qu'utiliser le mot complot à, à tout va ce n'est pas forcément très pertinent. Mais même les paranoïaques ont des ennemis. Même les paranoïaques ont des ennemis.
0: Alors, nous, vous écoutez, vous êtes à l'écoute de la douzième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochès sur ERFM. Euh, et nous avons pour thème aujourd'hui euh, les journées de mai 68 avec Rémi Hugues, qui est économiste et marseillais et qui a publié, ou qui publie euh, très très prochainement dans les jours qui suivent, mais 68 contre lui-même et puis nous avons un, un vieux briscard un vieux cheval de retour euh, en la personne de Patrick Goffman euh, Lambertiste en 68 Donc euh, un in pour parler bien français c'était un insider qui a publié euh, aux, aux éditions euh, synthèse nationale le trotskisme dégénéré euh, le livre que j'ai lu et que je recommande euh, pour les, les pages euh, écrites sur, le, euh, sur la, la, la machine trotskiste elle-même donc le trotskisme dégénéré Patrick Goffman, synthèse nationale et puis surtout, chez Flammarion euh, c'est un récit, c'est sous forme de récit cœur de cuir et il en reste encore quelques exemplaires sur Amazon Reprenons, messieurs, qui veut la parole
2: euh, Je vais faire euh, l'avocat du euh, matérialisme historique dialectique C'est bien en disant que, ça vous fera plaisir monsieur Vernochet. Bien sûr en disant que euh, si un événement quelconque euh, se réalise c'est qu'il y a une cause donc économique et financière. La fièvre de mai 68, elle est précédée par la fièvre de l'or qui a lieu justement en mars 1968. La fièvre de, euh, la fièvre de l'or qui est liée à la crise du dollar qui est la conséquence de la crise de la livre sterling qui a très fortement affaibli le Royaume-Uni. En réalité, rose déjà, non euh, c'est très possible, peut-être qui avait son spéculé, fait d'armes. L'a-t-il
0: fait déjà dès cette époque-là
2: Il est assez âgé, c'est possible, je ne sais pas. Et en fait, euh, justement, la raison qui pousse les États-Unis à vouloir euh, se débarrasser de De Gaulle, c'est cette euh, question de la monnaie, du système monétaire international, qui est fondée sur deux conférences. La conférence de, Gen de Gênes de 1922, et la conférence de Bretton Woods de 1944. Et, euh, si vous voulez, De Gaulle est le seul euh, chef d'État au sein du monde occidental à oser critiquer l'injustice qui est faite euh, par les États-Unis contre, justement... Donc, faut euh,
0: pas s'attaquer à... À la domination du dieu dollar. Exactement. Kadhafi euh, a osé le faire, Saddam Hussein y a un petit peu. L'Iran avait tenté sur la pointe des pieds, mais il s'était retiré. Euh, ça, en général, on coûte très très cher hein, de, de, remettre, de vouloir mettre à
2: bas l'idole. Oui, parce que le, la fin de la convertibilité euh, du dollar en or, c'est euh, en fait une. Euh, une injustice qui est faite par euh, donc les États-Unis vis-à-vis euh, -vis de du reste du monde et en particulier du coup de leurs partenaires économiques de l'époque principaux qui sont les pays euh, européens, c'est-à-dire qu'en fait euh, ils impriment euh, des tonnes de, de billets et avec ça ils achètent à pas cher des entreprises européennes euh, qui sont des fleurons de l'industrie mondiale.
0: Ce qu'ils font d'ailleurs en
1: Russie au moment de l'effondrement de l'Union Soviétique. Très fratriculé, Parc par parce que je me souviens, même si c'était il y a 50 ans, que dans euh, les, les publications théoriques euh, de l'organisation lambertiste, nous parlions énormément, nous imputions énormément de choses aux accords de Bretton Woods. Mais bon, pour vous, c'était sans doute sur ordre de la CIA.
2: Ah, de fait, par rapport à, effectivement, au rôle, si vous voulez, de des acteurs à l'intérieur de l'organisation communiste internationaliste, vous savez beaucoup plus de choses que moi. Là, je parle plus par rapport... Euh, c'est
1: que... la première fois que j'entends dire qu'elle a été euh, noyautée par le, la CIA. J'en suis sur le cul. Ah,
0: bah, Peut-être pas les Lambertistes, mais c'est vrai qu'ils. Euh, on parle pas de manipulation directe, parfois, mais d'influence, de stratégie d'influence. Et c'est vrai qu'il y a eu une politique culturelle à l'égard du, du vieux continent de la CIA qui a été très loin, de, notamment dans la promotion de, de l'art euh, moderne en Russie pour détruire, euh, pour détruire les, 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 les structures mentales, les canons de la beauté, les, les canons de la beauté euh, euh, classique, néoclassique,
2: enfin, néo -classique, de la figuration euh, socialiste. Ça va vous étonner, mais j'ai appris ça à Sciences Po, le fait que la... oh, les vilains, finalement, à Sciences Po, on, on, on prodigue un savoir pour l'élite qui n'est pas réservé aux masses. Euh, justement, euh, M. Bourseiller, spécialiste des extrémismes, euh, nous avait expliqué euh, qu'effectivement, via euh, Pierre Boussel Lambert, euh, FO et euh, l'OCI, qui après est devenu le PCI, ensuite... Euh, le POI, le Parti ouvrier indépendant, euh, effectivement, était des, euh, des, des forces politiques noyautées par les services secrets Et
0: américains. Ça, euh Patrick, que vous êtes, sur les, vous êtes mais, sur les fesses. Vous êtes sur les fesses. Vous n'aviez jamais que, entendu que, ça.
1: Oui, d'autant que j'ai rencontré souvent un bourseillé. Euh, c'est lui qui m'a fait inviter par Tadei sur, euh, sur France 3. Vous en avez de la
0: chance, c'est bien. Oui, oui,
1: et qu'il m'a jamais un tenu... Un qui a accès ce genre en de grand média. Oui. Donc, il est assez hypocrite. Il réservait ça, naturellement, aux révolutionnaires de, de Surspo qui, en ce moment même, occupent <rire> les, les locaux, pour briser la dictature de Macron. <rire> à mon époque, ils n'étaient pas
2: révolutionnaires, ils étaient Obama. C'était leur idole, Obama. J'étais en 2008. Oui, et
1: ils organisaient les, sé les séances d'affront au drapeau, où le drapeau national était piétiné, qu'on et qu'on Bon, alors,
0: que ce soit les talons or ou pas les talons or, on est de toute façon, et, et je vais me tourner vers Rémi, et puis donner ensuite la parole à, à la langue... Euh, acéré, ironique et acide de, de Patrick. Nous sommes quand même 68, c'est nous sommes dans les années quand même de, du grand tournant de la modernité grand tournant de la modernité, euh, l'économie va connaître des, des révolutions, on va passer de, on était passé à la fin du 19 e siècle de l'économie patrimoniale euh, au cours du, du début, dans la première moitié du 20 e à l'économie actionnariale, et là, on va entrer dans une économie à la fois managériale, Burnham, hein, qui, était, qui correspondait avec Trotsky, entre autres James Burnham, 47, l'ère des managers, euh, ou l'ère des Organisateur en français et, et, et dans une les, les managers au fond étant plus qu'un salarié de, de très haut niveau mais un salarié quand même et le, les, les actionnaires faisant évoluer à partir de là avec notamment l'école de Chicago, Milton Friedman euh, faisant évoluer l'économie vers une économie fait, virtuelle, financiarisée euh, dématérialisée, enfin quelque chose de, de totalement abstrait ce que qu'on pourrait appeler aujourd'hui le casino mondial, Rémi
2: Oui, avec justement la fin du... Le grand tournant de la modernité. Euh, avec la fin de la, la convertibilité dollar-or, c'est vrai qu'on passe à quelque chose de totalement virtuel. Et euh, cette, euh, cette modernité, on, on la qualifie souvent de culturelle. Il y aurait eu la modernité politique, la révolution française, ensuite euh, la montée du syndicalisme, du, co du communisme, donc ça, ça serait la modernité économique. Et euh, serait venue donc une troisième modernité, la modernité culturelle, euh, justement, c'est euh, euh, la mode aujourd'hui euh, de l'histoire culturelle. Par exemple, Pascal Horry, euh, qui, est, qui, a fait entendre, euh, enfin, qui est un peu connu puisqu'il a réagi à, à la fin, euh, comment dire, la ministre de la Culture... À Madame Nissen a refusé de finalement a refusé son choix, enfin le choix qui était fait par des experts dont le, dont leur, le chef était Pascal Horry, de, de faire de, enfin de, d'intégrer Moras dans la, la liste des commémorations. C'est en fait l'historien qui incarne l'histoire à la mode, hein, l'histoire culturelle, puisque justement c'est l'idée de s'intéresser aux mentalités aux pratiques, les loisirs, euh, la vie quotidienne, ce genre de choses, et ça vient en fait d'une un, grande figure intellectuelle de, des années 68, qui est Michel Foucault, qui avait théorisé cela, et, euh, et ça a été euh, ça a été repris ensuite par beaucoup de ses épigones.
0: Alors, il faudrait, je donne la parole à Patrick Goffman, il faudrait, je parlais tout à l'heure de frédo marxisme, euh, étudier de plus près, euh, parce qu'on croit que les idées sont neuves, en fait, elles sont très anciennes. Celles de 68, c'est des vieilles idées, c'est les idées du manifeste de 1848, de, de Marx et Engels, c'est vrai. Oui,
1: moi, c'est mes Euh C'était les nôtres, à, à nous, l'ambertistes et marxistes de, de stricte obéissance. mais nous étions en conflit, et parfois très violents, avec tous ces mouvements Petit bourgeois pour nous, qui euh, brandissait euh, des notions comme euh, le, euh, le, 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 la révolution culturelle, comme le, le, les, les, les structures dont vous parliez tout à l'heure, contre les infrastructures, contre les, les superstructures, et... et voilà, la réalité matérielle contre les idées. Voilà. Euh, voilà euh, et... et comme vous l'avez cité tout à l'heure, les minorités opprimées, euh, im immigrées, homosexuelles, femmes contre la classe ouvrière, contre la classe ouvrière. C'est un nouveau En
0: bourgeoisie, en bourgeoisie. Alors je, je cite l'école de Francfort qui avait dans les années 30 ripé de Francfort aux États-Unis et qui a euh, créé tout ce mouvement. Qui a abouti au politiquement correct, hein, ce mouvement freudo-marxiste qui fait des ravages dans l'intelligence, dans l'intelligence civilisationnelle. Patrick, un autre, autre chose? Un mot sur, sur ce, le freudo-marxiste? Sur l'école de Francfort? Sur son rôle? Sur la subversion, justement, de la théorie du, du, mar, du marxisme pur euh, par, euh, par ses,
1: ses déviances, en quelque sorte? Ben, donc, ben, je pense l'avoir déjà dit, mais je peux le répéter. Il faut parce le répéter, c'est bien. Il faut en effectivement, vous... une, une notion euh, qui échappe complètement à ces gros médias qui commémorent mars euh, mars 1968 et qui oublie, qui ignore complètement euh, les mouvements de fonds ouvriers, paysans euh, de décembre euh, 67 et, et janvier euh, 68. Euh, nous. Nous, nous nous pensions, nous étions seuls et, et ça engendrait des... C'est frappant de voir à quel point euh, ces, ces conflits pouvaient être violents, à quel point... Ah oui, nous, oui, oui, c'était des... Nous, nous Au combat aux de rue, bien sûr. Euh, moi, je vois encore la bien ligue sûr. communiste euh, dont euh, une certaine droite en sens le service d'ordre courir devant nous dans une, une panique euh, qui se justifiait pour ceux qu'on rattrapait. Euh, on, a, on avait le le dessus dans ce conflit physique. C'était un conflit réellement physique, mais, mais avec, la CGT, avec la CGT aussi. Oui, oui, oui je me souviens d'une manifestation sur le Vietnam, ça devait être 72 où, où nous sommes c'était à Stalingrad et on a cru à un moment que le service d'ordre de la CGT allait nous balancer dans le canal qui était à quelques mètres. On a fini par équilibrer le, la bagarre jusqu'à ce que le, le service d'ordre de la CGT se replie en bon ordre. Et à ce moment-là, on voit le cortège de la Ligue qui était tout naturellement derrière nous essayer de nous passer devant. Et, on, et à ce moment-là, on les charge et on les met en débandade. Donc, 40 ans après, quand je vois mourir à 30 ans et que j'entends euh, des gens de droite m'expliquer que vraiment, le service d'ordre de la Ligue, c'était le top du top, euh, ça me fait rire, quoi. forcément. Enfin,
0: c'était extrêmement violent, on en, on en a guéridé. Je me souviens d'une manifestation euh, pour empêcher un, euh, un rassemblement de droite au Palais des Sports euh, de la Porte de Versailles, euh, et le choc de titan entre les, les lignes de CRS euh, qui s'enflammaient sous les cocktails Molotov, et alors je ne sais plus qui était euh, qui... C'était qui... la ligue
1: qui avait passé un accord avec certains Mao, ceux du PCMLF.
0: Oui. Euh, ça a été non, mais c'était d'une violence extrême euh, que, on, dont on n'a pas idée aujourd'hui. Je pense
1: que les zadistes, c'est, enfin, je n'étais pas sur place. Ça. Ben ça, c'était quand même plus naturel un affrontement euh, de, de gauchistes avec la police. Mais ce qu'on ce qu'on qu ignore, c'était les affrontements entre et on... la CGT qui traquait les... V voilà. voilà. La... Qui traquait littéralement. Avant 68, hein. je peux vous dire que toute réunion que nous, nous essayons d'organiser en banlieue, ça se traduisait par euh, plusieurs euh, séjours à l'hôpital. Alors, d'où le paradoxe contemporain où on voit maintenant le Parti communiste
0: accueillir à la fête de l'humanité des trotskistes. Enfin, c'est assez extraordinaire. Ce, ce mélange pour ceux qui ont connu une autre aussi époque... aussi
1: le Medef et Coca-Cola. Euh, <rire> la dernière fois que je suis allé à la fête de, de l'humanité, j'en ai expulsé euh, violemment Manu Militarium. Oui, oui, tout à fait euh, J'étais avec une association euh, serbe qui avait retenu un stand et qui l'avait payé. Et nous avons, d'un seul coup, ils ont réalisé que ça ne collait pas du tout avec Coca-Cola ni le Medef, qui étaient leurs hôtes officiels. Et comme nous refusions de partir, on a été. Euh, le, le service d'ordre, le fameux service d'ordre stalinien, nous est tombé dessus et nous a sortis violemment. Ce qui nous a permis, une ou deux heures après, de diffuser un tract assez salé à la porte, dont ils n'ont pas osé empêcher le, la diffusion.
0: Alors, euh, il nous reste un dernier volet à traiter. Je rappelle que vous êtes à l'écoute du douzième journal de Jean-Michel, du libre journal de Jean-Michel Vernochet, avec Patrick Goffman, auteur de Cœur de cuir chez Flammarion et le Trotskisme dégénéré euh, euh, nouvelle synthèse nationale. Et puis Rémi Hugues, Mai 68, contre lui-même, apparaître euh, dans les jours prochains. Rémi Hugues étant euh, un jeune économiste marseillais et un esprit libre. Alors, le dernier volet, c'est euh, mai 68, c'est pas seulement à Paris, euh, même si cela a eu un grand retentissement, c'est un événement, euh, donc c'est pas seulement hexagonal ni parisianiste, c'est un événement qui a eu des, euh, des, des échos, et euh, pas des échos, euh, qui s'est déclenché simultanément sur la planète entière. Je crois que même ensuite, en quelle année était-ce, en 68, les, jeux, les fameux Jeux Olympiques de Mexico, qui avaient été précédés trois semaines auparavant par le, le massacre 300 morts de la place des trois cultures, tâtelés locaux, euh, les Jeux Olympiques n'avaient pas été euh, remis pour autant, et c'est là où il y avait les deux grands euh, sprinters euh, noirs qui avaient brandi leurs poings gantés, Black Panthers
2: c'est l'année de la mort de Martin Luther King aussi. Ouais. C'est
0: l'année de la mort de Martin Luther King, euh, qui a le prix Nobel de, de, le prix Nobel de la paix, c'est René, réda... Cassin. René Cassin, rédacteur de
2: des peut, droits de l'homme. On peut parler de René Cassin, c'est très important. Alors
0: allons-y, René Cassin, l'idéologie, la religion mondiale des, des droits de l'homme et surtout la dimension mondiale de mai 68.
2: Qui euh, a rédigé le l'évangile de, des temps nouveaux, euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, qui euh, donc est la nouvelle mouture de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, euh, sous l'égide de l'ONU, qui menace euh, De Gaulle chez lui à l'Élysée en janvier Ah oui, oui, Vous
0: faites bien de rappeler l'anecdote. Il le menace littéralement. Vous n'avez pas la phrase en
2: tête Il lui envoie une lettre il lui, dit, euh, non, non, il, il lui dit directement Je suis très inquiet pour votre avenir. Ce que vous avez dit à propos euh, euh, de la communauté juive est scandaleux. Et ça C'est ce qu'il avait avant. dit en
0: décembre 67. Novembre euh, 67. Novembre 67, à, à la suite de la guerre des six jours, de juin 67. Il avait parlé d'un peuple sûr de lui et dominateur.
2: Exactement. Peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur qui a, euh, a un déclenché une, une crise au sein de la communauté juive française. Je peux vous lire une, une citation C'est Maurice Safran, les Juifs euh, dans la politique française, qui, euh, qui a écrit des choses très intéressantes. Euh, « Contre le pouvoir en place s'exprime une révolte juive. Ce sont les Juifs qui, de leur propre chef et en tant que tel, défient de Gaulle et à travers sa personne, l'autorité nationale ». Peut-être ne se rendent-ils pas compte, mais ils inscrivent là un nouveau rapport à la France. Le judaïsme sort du judaïsme, il déboule sur la place publique et la, et la scène politique. Une tradition est rompue, bafouée. Cela n'aurait qu'une importance relative s'il en découlait en véritable traumatisme politique. Les juifs divorcent avec l'Élysée. C'est l'un des aspects de mai 68, puisque euh, Daniel Comendit, le leader euh, euh, donc de la révolte, il a... C'est difficile de dire s'il a des liens avec euh, Moscou, Berlin... De toute façon, euh, il n'est
0: pas français, il est allemand. Il hein.
2: est allemand, ou euh, Washington. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a eu une formation, en fait, euh, dans un kibbutz, dans son adolescence. Hein, il, a, il a voyagé en Israël. Et euh, d'ailleurs, une grande partie de ses révolutionnaires professionnels ont été euh, scouts. Mais pas le scoutisme euh, catholique, hein, le scoutisme sioniste qui s'appelle « Hachomer Hatzair ». Qui
0: était financé par la Maison Rothschild, en France tout au
2: moins. Exactement.
0: Mais euh, ce n'est pas pour dire du mal de la Maison Rothschild, euh, euh, qui engageait à l'époque d'ailleurs euh, à l'amour de la patrie française, à l'amour au respect, euh, avec le, le slogan, parce qu'il faut, faut rendre à César ce qui appartient à César, que les, euh, la France avait protégé les Juifs pendant l'occupation. Ce qui est vrai. C'est
1: quand même Edouard de Rothschild qui a racheté Libération. Mais par la suite, jusqu'à une date récente, c'était plus, plus la même génération. Nettement moins maoïste. Et... <rire> oui, nettement moins. J'ai retrouvé moi aussi, j'ai droit à, une, à ma citation. Patrick Goldman. J'ai hein. retrouvé dans mon chef-d'œuvre, La Cœur de cuir, chez Flammarion, ce que nous disions exactement, euh, ni en mai ni en mars, mais en avril 1968. Je cite. La théorie de l'université critique, euh, nous, les Trotskistes, Lambert, hein, marxistes orthodoxes, vous allez le voir, la théorie de l'université critique est fausse foncièrement réactionnaire. Elle rejoint le mythe de la révolution par la pédagogie, chère à Rousseau peut-être, mais pas à nous. Elle fait passer la contradiction fondamentale, celle entre capital et travail salarié, à la contradiction entre société et structure de formation. Elle nous fait passer de la méthode du matérialisme historique à la méthode de la psychosociologie. Elle prend les apparences pour la réalité. La, la FER... Fédération des étudiants révolutionnaires, engagera le combat à mort contre les théories petites bourgeoises de l'université critique, de la psychosociologie, de l'institutionnalisme. Et ces idées-là, un de mes camarades euh, responsables de notre section à, à Nanterre me disait qu'il ne pouvait pas atteindre la tribune ou les défendre à moins d'être 50 et casqué
0: ce qui montre bien qu'il y a aussi une subversion dans la subversion. Euh, terminons peut-être sur le, la dimension mondiale de ce qui, à ce moment-là, n'est plus une révolte, mais une révolution, qui déborde du, du cadre de l'hexagone, du cadre hexagonal. Et pour rappeler que le mai 68 intervient juste à la suite, en 1966-1967, de la grande révolution culturelle chinoise, qui va être dévastatrice, des dizaines de millions de morts, cannibalisme à la clé, euh, dans le contexte, surtout avec pour toile de fond, euh, la guerre du Vietnam. Et, et c'est vrai que les mouvements contestataires vont tous se regreffer sur cette opposition ou ce rejet d'une guerre que, que l'on qualifiait à l'époque de « sale guerre et, ». Et que l'on va avoir aussi bien en Amérique du Sud... Euh, au Japon, partout, voir se développer des mouvements, euh, non seulement contestataires, mais euh, de, de critiques radicales de la société, notamment de la société de consommation, pour mieux le devenir ensuite. Rémi Hugues, sur euh, ce thème.
2: La Pologne aussi oui. La Pologne, finalement, est une sorte mais, de répéti... Mais la Pologne
0: fait, pardonnez-moi, mais en mars 1968, va faire une épuration prodigieuse à l'intérieur de ses de cadres politiques, administratifs et militaires, en, en repoussant, des, des justement, des forces qui sont des forces considérées comme subversives et, et qui s'inscrivent, là, dans le pur fil stalinien.
2: Finalement, il y a une, une ressemblance avec ce qui s'est passé en France, en Pologne. Euh, C'est le milieu Un étudiant... Inverse qui est manipulé pour restructurer l'appareil d'État. Il y a d'ailleurs un livre très intéressant qui l'explique très bien. J'oubliais le nom de l'auteur. C'est un spécialiste de l'Europe de l'Est. Je crois qu'il est originaire de l'Europe de l'Est, mais le, le titre de livre, je l'ai en tête, c'est l'antisémitisme sans juif. Il y a aussi un autre événement euh, à Prague euh, qui est beaucoup plus violent, en fait, où justement euh, les chars euh, sont euh, obligés d'intervenir. Euh, oui, le fameux de... printemps de Prague. Le fameux printemps de Prague, afin d'étouffer euh, le, le vent de liberté qui s'était mis à souffler. Sur la, donc la capitale de la Tchécoslovaquie. Oui.
0: Mais au fond, le, le printemps polonais de, de mars 1968 n'était-il pas la continuation de la révolte hongroise de 1956
1: Patrick Goffman, oui, qui opine fait. du bonnet Tout à fait. Ma, ma, la secte dont j'ai beaucoup parlé. Euh, la vôtre euh, Voilà, ma, vous avez ma, quand même des nostalgies, on sent. Ma, ma ah bien sûr, que d'occasions manquées. <rire> Écoutez, <rire> on avait, on pouvait espérer être, être euh, des sortes de préfets trotskistes dans nos, nos régions respectives à l'époque, et puis voilà, on se retrouve. Euh... Vous sauriez, si vous aviez <rire> été à la Ligue, ben non, c'est vrai que Jospin était Lambertiste, oui. mais il a été Premier ministre, lui, hein. hum. Vous savez, je ne connaissais même pas son... On avait un telle manie, une telle manie... Du, du cloisonnement. Et, et du cloisonnement et de la clandestinité que je ne soupçonnais même pas son existence.
2: Vous aviez un pseudonyme
1: Oui, oui bien sûr, mais c'était obligatoire. Je m'appelais Duchesne. Mais, mais je m'appelais Duchesne dans les réunions de cellules, et puis bon, c'était tout. Mais nos, nos vedettes, qui intervenaient parfois dans les médias, quoi que nous les méprisions et ignorions en général, avaient, des, avaient des, tous des pseudonymes bah, à commencer par Boussel-Lambert. – Boussel-Lambert, voilà. Et encore, il n'en avait
0: qu'un ou deux. Euh, D'autres, on avait beaucoup plus. Euh, messieurs, euh, un dernier mot, justement, sur la dimension internationale, euh, mondiale. Et pour revenir à la question initiale, révolte ou révolution euh... Rémi Hugues.
2: Du point de vue français, mais par rapport à l'étranger. Il y a une, un néo-messianisme, en fait. Et justement, ce n'est plus l'ouvrier français qui est le messie des euh, des Ce n'est euh, la classe
0: ouvrière qui est la classe messianique.
2: En voilà, c'est exactement ça. C'est en fait euh, l'immigré qui devient la, la grande figure messianique des communistes à partir des années 68. Mais également, il y aura toute la vague des, des
0: prisons, on va beaucoup s'occuper des quartiers de haute sécurité, on s'occupe d'ailleurs toujours aujourd'hui du confort des prisonniers. Je voyais récemment qu'on disait que euh, pour avoir une douche par semaine euh, et mal manger, les, les petits vieux payaient 2000 euros par mois dans les maisons de retraite, ce qui est assez vrai, alors que l'on est en train d'installer la fibre optique dans les prisons, qu'il y a une douche tous les jours, euh, il y a internet à tous les étages, la donc <rire> il vaut mieux être aujourd'hui délinquant en France que vieux dans une maison, dans un mouroir. Euh, euh, oui, oui, Patrick Ce que
1: j'ai failli dire tout à l'heure, c'est que ma secte, donc, a publié, publié une brochure à l'époque qui s'appelait « Le printemps des peuples commence à Prague » et qui soulignait euh, la coïncidence certainement pas due à aucun complot ni à aucun hasard entre la révolution politique dans, euh, à l'Est de l'Europe et la révolution sociale à l'Ouest. La coïncidence n'est certainement pas due euh, au hasard. Il y a certainement euh, à mon avis euh, aujourd'hui encore 50 ans après je, je pense encore qu'il y a euh, une révolte puisque vous vous demandez révolte euh, ou révolution une révolte très largement, pas totalement, mais très largement euh, spontané des masses populaires à l'est comme à l'ouest de de l'Europe, contre des, des, des systèmes de plus en plus tyranniques, de plus en plus brutaux, euh, à, à gauche comme à droite, à l'est comme à l'ouest. Alors, j'ai évoqué, mais on va terminer
0: là-dessus, euh, l'école de, Fran de Francfort qui était passée... Euh, à l'Ouest, au Grand Ouest américain. Euh, également, l'école de Chicago, de l'ultralibéralisme, euh, Milton Friedman et son fils, David Friedman, depuis. Mais on n'a pas évoqué du tout euh, les grandes révoltes étudiantes, anti-guerre, mais autres, de, de Berkeley, par exemple. Euh, disons un mot, peut-être, sur 68, 68 en Amérique
1: Fin 68, il, il se trouve que mon père, qui réside là-bas, plus précisément à Houston, euh, Texas, Houston, Texas il, il est directeur des banquets du Hilton de, de Houston, m'invite, m'envoie un billet d'avion pour euh, me débriefer, pour me soigner, parce qu'il pense qu'entre mon frère et moi, je suis le plus atteint. Et naturellement... Mais le frère était aussi trop euh, oui, oui, bien sûr, mais lui, c'était un scientifique, donc... Il, vient, il y a quelques jours encore, il me disait tu comprends, euh, pomper du fric euh, sans arrêt et faire signer pétition sur pétition, j'en ai eu vite assez. Oui, parce que les sectes voilà. s'y si, entendent si à, ra voilà. à, 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 à rafler et à réclamer du fric. Moi, j'ai oui. dû... Oui, oui, c'était... Euh, c'était t'es d'accord, tu casques. Euh, moi, j'ai dû être exclu hein, pour repartir. Au bout de 12 ans, il a fallu qu'on m'exclue pour avoir publié mon premier roman sans l'autorisation de l'organisation. Bref, en, en fin 68, mon père m'invite aux états unis pour me soigner, et naturellement, de mon marxisme, de mon trotskisme, et naturellement, je me retrouve très rapidement à l'université de, de Houston, en train de perfectionner mon anglais, et surtout, bien entendu, j'adhère immédiatement à la, au SDS, Students for a Democratic Society, qui, dans, au, au Texas... Euh, représente quand même plusieurs dizaines de militants et qui est un mouvement de masse à l'échelle des États-Unis de 150 000 ou 200 000 étudiants oui, contre, pas rien. contre, contre la, la, la guerre du Vietnam. Et, et cette organisation est, se termine parce que la direction, sa direction maoïste décide de passer au terrorisme. Et c'est donc Bernard Dorn, les euh, weathermen, qui organisent quelques, Les quelques attentats Wezomène, oui. et, qui donc, et qui donc détruisent. Là, voilà un complot auquel je crois. Je pense que ces maoïstes ont été ou manipulés ou payés. Ils ont commis plusieurs attentats, il y a eu des morts, et ils, ont, ils, ont eu, ils, ils, ils sont entrés dans la clandestinité pendant quelques années, ils en sont sortis intacts, indemnes, ils n'ont pas fait une journée de prison. Donc je pense que ça c'était la ça c'était la récompense visible euh, de leur activité de liquidation de ce mouvement de masse étudiant qu'ils ont qu'ils euh, ont, ils, ils ont compromis par leur euh, activité terroriste. Oui, un complot intéressant. Euh, Rémi, la, euh... la
2: sécurité euh, américaine a tout de suite compris l'importance des syndicats étudiants. Et il euh, y a la revue euh, L'Histoire, d'Histoire XXe siècle, qui a fait un article il euh, n'y a, a pas très longtemps, euh, justement sur cette question-là, et notamment les liens, le financement surtout, en fait, de la CIA, euh, qui, euh, du coup, investissait l'ensemble le, des, des organisations... Euh... Comme les Black Panthers aussi, euh... on
0: les faisait s'entretuer. Euh, Patrick Goffman. Présent. Une, euh, présent. une conclusion
1: générale c'est difficile, vous me prenez un peu euh, au dépourvu, ma, ma conclusion c'est qu'il euh, euh, ne il faut pas... La, la leçon du XXe siècle, que ce soit à Moscou, à Berlin ou à Paris, euh, il ne faut pas se fixer d'objectifs démesurés. Vous allez me dire, bon, j'ai pris... Pour la 5... révolution. Voilà. Voilà. Entre autres, oui. entre Paris, autres. Berlin, Moscou. Dans tous oui. les, dans qui
0: un... avait inventé cet axe C'est pas Gramsci, non bah, je croyais que
1: c'était moi, mais bon. <rire> si vous me dites non, que c'est Gramsci, <rire> non, non, c'est pas Gramsci non plus. Mais voilà, voilà, il faut, il faut éviter de se donner des objectifs démesurés parce que on est effectivement susceptible d'être manipulé, d'être infiltré et de connaître des déceptions. L'objectif démesurés, ça
2: s'appelle l'utopie, et justement, c'est un mot qui est très associé avec M 68 hein. L'utopie, Rémi,
0: est toujours, toujours, dans tous les cas, historiques et autres, toujours meurtrière. L'utopie est toujours meurtrière. Rémi Hugues, un dernier mot, un mot de, de, de
2: non-compromis. Pour, euh, pour rebondir sur, euh, sur votre dernière question, euh, l'importance de la culture américaine, de Berkeley, ce qu'on appelle la contre-culture, euh, elle se voit à travers un média qui a eu un grand succès auprès de la génération 68, c'est Salut les copains. C'est Daniel Filippaki qui était d'ailleurs un admirateur de, des états unis Le il moment a, où cette génération
0: ultra fortune.
2: 68 tard prend conscience qu'elle a une force, parce qu'on est en démocratie et du coup la force démographique, eh bien c'est la force politique. C'est 1963, place de la nation. C'est une sorte finalement de prélude de, de mai 68. Il y a un grand concert gratuit organisé par euh, Salut les Copains, qui est à la fois un magazine et une émission de radio. Je crois que c'est européen qui l'a diffusé.
0: European, je l'écoutais.
2: Et, euh, et en fait Patrick euh, également. et en fait c'est euh, le succès est tel il y a un nombre de de personnes Place qui de la euh, Nation. voilà et c'est un chaos qui est semé un chaos sans, sans des, heureusement des, gra sans trop des de... graines de chaos oui. sans trop de dommages voilà. mais c'est le moment finalement où cette génération prend conscience qu'elle a une force et on voit apparaître
1: quelques dizaines de vedettes qui sont en train de mourir les unes après les autres en ce moment et j'avoue que bon moi j'ai jamais été un admirateur frénétique ni de Johnny Hallyday ni de de, de tout ce tout, tout, oui tout, poupée de cire poupée de sang de, de, Fran de France Gall que j'aimais bien qui me faisait bouillir le le sang avec sa voix acidulée, mais j'avoue que c'est un peu déprimant de les voir mourir les uns après les autres, surtout quand on se souvient que, bon, on les suit de quelques années. Merci Patrick, merci en tout
0: cas Rémi pour, pour ce rappel qui est bienvenu, Philippe Aki a fait la révolution euh, yé. Puisqu'on parlait des Yéyé à l'époque avec des cheveux un peu longs à la suite des Beatles, mais il a surtout construit un empire de presse, de presse écrite, de presse audiovisuelle. Je crois que c'est le, le groupe Philippe Aki, mais c'était aussi le groupe Hachette à un moment donné, non
2: Je ne sais pas. Il a commencé en, 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 en tant que photographe chez Paris Match. Et après, euh, c'est ce une réussite.
0: C'est une réussite étincelante. Voilà, ça sera le, le mot de la fin pour cette douzième édition du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM, avec aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, Patrick Goffman. Euh,
1: Merci encore.
0: En, ancien lambertiste euh, repenti ou à demi repenti, qui a publié au, à la Nouvelle Synthèse Nationale, aux éditions de la Nouvelle Synthèse Nationale, le Trotskisme dégénéré.
1: Je que vais je... publier, dès lundi prochain, la troisième édition de mon mon pamphlet « Bat ta femme tous les jours » aux éditions, elle, le retour sur Si tu ne le sais
0: pas pourquoi, elle, elle le saura. Voilà. <rire> oh, mais ça. Si tu ne sais
1: pas pourquoi, elle, elle le sait. Voilà. Euh,
0: c'est, ça va être censuré, hein, je pense par les conseillers juridiques de RFM. Ce sont des propos qui sont totalement inadmissibles, <rire> pour ne pas <rire> dire inconcevables. Euh, et puis, vous avez publié chez Flammarion, Cœur de cuir. Quant à Rémi Hugues, économiste, jeune économiste marseillais, qui n'avait pas 20 ans euh, en 68, mais qui a 20 ans, non, 25 ans aujourd'hui, et, et qui, qui nous
1: l'explique d'autant mieux.
0: Et qui nous l'explique d'autant mieux avec le recul et la décantation nécessaires qui publie mai 68 contre lui-même après avoir euh, publié l'essence de la modernité.
2: Chez la maison d'édition et livres. merci de m'avoir invité monsieur Vernochet, au
0: on revoir dit, à tous. On se dit à, à très bientôt et on vous souhaite un, un excellent été.